0: Sempre precisamos é, lembrar, igreja, que o coração da humanidade é muito duro, o coração do povo é muito duro, as pessoas elas são muito desplacentes, o povo de Deus é muito mal informado e é por isso que nós precisamos é, tocar os sinos, tocar os alertas, tocar as trombetas. Eu quero falar aqui em Dez minutos. Queria falar isso aqui porque Deus me tocou no meu coração. são só um, tre- um texto aqui da palavra de Deus. É... Nós não podemos ser, preste bastante atenção nessa palavra, nós não podemos ser cristãos numa geração que está próxima do fim, que fa- seja ignorante ou se- faça vista grossa, é em relação ao que Deus já fez no mundo. Nós não podemos ser crentes, evangélicos, muito religiosos a ponto de pensar que todo mal domina o mundo e tudo está dominado e aí nós só temos que correr, sofrer e morrer de medo. Isso não é o coração e nem o pensamento da igreja. Isso nunca foi, nunca pôde ser o coração dos verdadeiros cristãos. Desse modo, nós não podemos ser iguais aí a muitos que têm muito... digamos, tem tem mais medo, porque medo você tem que ter, porque afinal de contas o medo nos protege, nos puxa, nos freia, nos orienta, eu já falei muito sobre o medo aqui, porque o medo ele nos blinda também, e aí eu quero dizer uma coisa aqui bem rápido para você, primeiramente, nós como eu disse, nós não podemos, antes de mais nada, nós não podemos ser iguais a todo mundo nós precisamos ter uma dar uma função para Deus nós podemos dar um pedacinho de um poder para Deus tá a primeira coisa que nós precisamos fazer é dar um pouquinho de poder para Deus uma uma função para Ele enquanto o nosso dirigente você por favor que é crente que é evangélica aí que é reinista tenta dar um pouquinho de poder para Deus Você dá tanto poder, razão, resposta para tanta coisa. Tudo você tem uma resposta, né? Nós temos. Então, que tal nessa noite nós lembrarmos que tem um Deus que está acima de tudo. Então, nós vamos eliminar as circunstâncias e vamos pensar em alguém que está acima das circunstâncias. E aí sim, faz sentido nós estarmos aqui nessa noite. Quando você concorda, diga amém. Hum. Então, eu só queria dizer uma coisa aqui para vocês. Aquele que não tem memória, diz que o povo que não tem memória, não tem conhecimento. O povo que não tem memória, não tem história. O povo que não tem memória, quer dizer, que não lembra das coisas, não tem futuro. Quem não tem memória, não tem futuro. Porque o futuro é o resultado do, do passado. Então, quem não lembra... De quem Deus é, de quem Deus foi, não tem condição de crer no futuro. É por isso que as pessoas têm dificuldade de crer no reino. É porque elas não têm conhecimento do passado. Só por isso. Isso aqui é uma chá para você pregar. Por que que os religiosos, os crentes, eles não têm habilidade para poder crer no reino? É porque eles não conhecem nem o passado deles. Não conhecem, não conhecem Deus. É tudo, tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. O diabo tá destruindo o mundo, o espírito o enganador tá destruindo, tá acabando com o mundo. O diabo tá tudo... Aí Jesus fica desse tamanhozinho, do tamanho daquele comprimido que você toma. a sua ansiedade, inclusive. Fica difícil você ser crente desse jeito. Aí você acha, ah, mas eu sou evangélico, meu pai é evangélico. Ô, oh, querido, a igreja católica tem dois mil anos, pelo amor de Deus. O judaísmo tem 3 mil anos. Quase 4 mil anos. Então, para com esse negócio. A minha mãe é evangélica lá da igreja Deus é Amor. O que isso tem a ver? Tem um monte de judeu que é crente lá da época de Abraão. E daí? O que tem a ver essa igrejinha que só tem 80 anos de idade? O que ela é importante? Diante, por exemplo, de umas que tem mil anos. E que pregava primeiro do que a sua igreja existir. Então... Nós precisamos estar acima da média e pensar acima do povão. Porque a gente vê muita coisa na internet. E aí a gente fica até desanimado de poder postar alguma coisa. Porque fica parecendo que as pessoas, elas não têm habilidade. Quer dizer, não têm temor né, de orar e tudo mais. Mas aí, não é nem de orar, mas temor de crer, de lembrar da memória, de ser de crer, de ser Israel, de crer nisso, tá? É, diante desses fatos que estão acontecendo, semana passada eu não estava aqui, eu vi uma comoção maior do que a gente vê aqui na cidade, né? Nos outros lugares, é claro que nos grandes centros as pessoas estão mais é, preocupadas aí com esse novo coronavírus aí, essa essa peste que realmente ela parece ser bem mais influente, mais letal, mais perigosa em termos de pandemia do que as outras, em termos de prazo até mesmo, de manifestação e de contaminação, e e aí eu queria só falar uma coisa para vocês aqui, duas coisas, eu queria ler aqui primeiro um versículo, porque eu sei que lendo, escrevendo, lendo nunca se esquece é muito ruim a gente falar alguma coisa é, que as pessoas não crê mas quando você lê a palavra as pessoas perdem o argumento quando a gente lê as escrituras as pessoas perdem o argumento então é claro que nós estamos né, é, diante de um fato que ele é, renova as nossas a fé do povo E remove a ignorância um pouco também. Porque, às vezes, tem pessoas preocupadas demais e tem pessoas que estão preocupadas de menos. Tem gente que está ansiosa, enlouquecida com esses fatos e tem gente que não está nem aí. Nenhuma coisa nem outra. Nós precisamos lembrar que esses fatos vêm do céu fala assim, tudo isso veio do céu primeira coisa para com esse negócio de você falar que é Estados Unidos, Alemanha que fabrica alguma bomba alguma coisa que espalha pelo mundo para de você ficar pensando igual um religioso cientista de achar que as pessoas fabricam essas pestes para jogar para o povo morrer, coisa aí de iluminatis, coisa aí dessa coisa, dessa esfera de gente que não não tem aptidão para ler a palavra e saber que na palavra está previsto coisas para acontecer mediante ao triunfo seu, agora eu quero um aplauso para o senhor. Ah, eu não gosto de falar essas coisas, a gente tem que pensar positivo porque a gente está pensando em bênção. Querido, as pragas, cataclismo, destruição vai vir. Está escrito, tem que vir. Agora, o que que isso tem a ver com você? É desse jeito que você tem que pensar. Existem povos e pessoas e pedaços de nações e coisas que não serão afetadas. Então, não é que você tem que pensar positivo. Você tem que pensar que isso é um plano de Deus. Ter temor orar, vigiar, mas saber que isso vem do céu. Se você não tiver essa consciência, por favor, vai para um banda, porque na banda você vai ficar mais fiel lá nesse consentimento, nessa consciência de que Deus é aquela história, né, igreja? Deus ele é somente é um personagem que não tem poder, não faz mais nada, não dá conta de fazer mais nada, não pode blindar. Não pode é, é destruir quem destrói as coisas dele, tem que ficar morrendo, escravo de tudo. Então, esse, essa pessoa, religiosa, ou tem muitos ateus aí fora, pessoas que, né, das, de várias teorias e filosofias de vida aí, que dá pena ver. É triste. É complicado, porque aí, o que, que acontece? A pessoa ela vai passar é, por muitas. É, por muito medo. A pessoa que ela tem conhecimento, ela tem temor, ela tem precaução, mas ela tem segurança. A pessoa que ela não tem essas coisas das quais estou dizendo aqui, elas estão, desculpa a palavra, cagando, porque lá na Bíblia os profetas, os escritores falava estrume, né? Então eu vou falar o português nosso aqui mesmo. Elas estão cagando de medo. Quem não tem fé, não tem conhecimento, não tem Bíblia, elas estão Do jeito que vocês estão vendo por aí, então, antes disso, diante disso, eu quero ler aqui o seguinte: esse texto que até eu postei, e eu quero falar aqui para você, porque eu não sei se vocês se lembram de um dia que nós estávamos orando, quando eu falei para Deus, Ele mostrou uma manifestação de coisas no céu, de sinais, que eu não quero falar aqui. Mas para quem crê sabe, alguma coisa estava acontecendo nos céus do Brasil, das cidades por aí, há pouco mais, desde o fim de novembro, começou a acontecer umas coisas e aí deu uma lastrada de sinais no céu por aí, todo mundo viu, todo mundo postou, todo mundo comentou e todo mundo, como qualquer gente filosófica, cronosófica. Polosófica, todos os, ossos, os, os, os óficos que existem. Ai, a satélite, ai, porque não sei o que. As pessoas, elas não observam o agir de Deus. Elas não param para imaginar que um dia as coisas precisam dar certo. Elas não têm a inteligência emocional é, para... Pensar diante das circunstâncias, dos cataclismas, das coisas. Pensar que existe alguma coisa que precisa ser feita. Porque senão o grande master plano de Deus foi uma burrada, foi uma falência e não deu certo. Acabou. Ele fez uma terra maravilhosa, fez um jardim maravilhoso, fez uma raça maravilhosa. E aí veio alguém, acabou com tudo. E aí deu tudo errado e ele foi lá e sentou. E ficou com o bico desse tamanho lá no céu. Porque alguém... Acabou com tudo que ele fez e pronto, fim. Não. Ele disse assim. Êxodo capítulo 12. Diante de uma circunstância em que os hebreus estavam já cansados aguardando uma promessa de livramento e um reino os hebreus no Egito como escravos, trabalhando, sofrendo, chorando, ganhando uma miséria, vivendo como indigentes, sendo criticados, numa situação que já não tinha mais como nem orar, porque Deus já estava muito atrasado, dizia-se lá no meio deles, vai vir um libertador, para nos tirar daqui e nos dar vida eterna, para nos tirar daqui e nos dar um reino, uma terra prometida, uma cidade forte. E aí, demorou, eles começaram o quê? A conhecer a cultura do Egito. Começaram a achar interessante o, o rito e o culto do Egito. Tanto acharam que lá no deserto mais tarde eles resolveram cultuar os cultos do Egito, fizeram um bezerro e começou a adorar isso na cara de Deus, em plena consagração de deserto, já viu evangelho, crente, religioso por aí, que diante dessa circunstância, eles começam a adorar um bezerro, eles começam a fazer campanhas de 48 sintetas, duas horas, aí vamos orar não vamos nem respirar, vamos vestir só vermelho, vestir só preto, vamos rapar a cabeça, vamos passar um perfume, vamos passar um aguento, vamos fazer, vamos jogar sal grosso vamos, 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 vamos fazer alguma coisa porque senão nós vamos morrer são práticas, né de todas as religiões, foi o que eles fizeram porém, num estágio já de muita preocupação num estágio já de muita descrença Deus resolveu agir. E depois, de nove pragas enviadas pelo próprio Deus. Eu eu sei que para o povo cristão é muito doloroso ouvir essa palavra aqui. Porque o povo cristão não se parece com o povo da Bíblia. Só por isso. Sabe por que é difícil o povo evangélico cristão ouvir as coisas que Deus fazia? Porque eles não se parecem com eles... Com, com o povo que andou com Deus. Então, quando você vê Deus avisar que era para você preparar. Porque ele ia passar pela terra. Êxodo 12, 7. Tomarão o sangue e pô-lo, aos, e pô-lo em ambos os umbrais e nas casas nos portais de vossas portas, das vossas casas, porque na, naquela noite eu, Senhor, passarei pela terra e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como também dos animais e sobre todos os deuses do Egito executarei um juízo. Eu sou o Senhor de tudo, mas o sangue vos será por sinal Nas casas em que estiverdes E passando eu E vendo o sangue Passarei por cima de vossa casa E não haverá entre vós A praga que eu levarei comigo Para destruir Quando eu ferir a terra do Egito e este dia será um memorial e celebrareis depois disso por festa ao Senhor através das vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo ou seja, se alguma religião tirar essa festa você vai voltar lá que eu vou te ungir vou te mostrar a verdade e você vai levantar ela de novo logo em noite de Páscoa logo em seguida após aglomerarem e se esconderem daquela que era a décima e última praga de Deus eles cearam tomaram a Páscoa comeram lá o apóstolo sempre prega sobre isso aqui vocês já conhecem e aí o que, é que aconteceu? no dia seguinte no dia seguinte O mundo dos hebreus começou a ser outro. é importante você aprender isso aqui nessa noite. É importante você entender isso aqui essa noite. É importante você saber que o povo de Deus também sofre com as atuações de Deus. Embora as atuações de Deus, as intervenções de Deus, as coisas que Deus faz é para organizar a terra, ou é para poder colocar em ordem as coisas, ou para poder mostrar o poder dele com quem ele está, o povo dele também sofre. Isso você não pode esquecer. Imagina você o medo desse povo durante toda aquela noite. Imagina você que se você não quisesse passar o sangue do cordeiro lá, do carneiro, com o pincel nas portas, dizendo, tão somente, eu obedeço e creio nessa palavra, tem gente que critica as coisas, nós estamos chegando um tempo igreja, que não poderá mais haver cr- cr- críticas da palavra, chegamos, estamos chegando não, chegamos na época em que as coisas não poderão ser mais criticadas, Deus está muito é, irado, porque está escrito que o o Cristo vem assentado num cavalo branco e na sua coxa, escrito Rei dos Reis, e com uma espada, para poder ferir e matar os que destroem a terra, e ele vem conhecido, e sendo reconhecido como vencedor, vem para vencer e não para ser derrotado. Você pode aplaudir o Senhor por isso? pastor, mas Deus, Jesus veio, Jesus perdoou, Jesus abriu a porta da graça, e agora eu como evangélico que sou cristão, eu não acredito que Deus faça mais isso, pastor está lendo lá no Velho Testamento, querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui, porque tudo que nós pregamos aqui, mas o apóstolo, corre o Brasil aí, se você não sabe, por causa do sistema de áudio mas eu vou dizer uma coisa para você que está ouvindo aqui e em qualquer lugar primeira coisa a lei ela foi muito depois de que Deus já tinha feito muita coisa na terra quando o evangelho cristão vier dizer ah você está seguindo a a lei a lei pela lei ninguém seria salvo eu quero te dizer que teve muita gente que foi salvo antes da lei muita gente Nem existia lei que foi fundada por Moisés nos tempos de Sete, de Noé, que Deus fez um grande julgamento na terra e aí falou, quer saber, eu não vou mandar nenhuma pragazinha não, eu vou matar todo mundo. Você fica aí preocupado porque, será que Deus não vai fazer nada porque o diabo está acabando com a terra? Aí Deus vai lá e joga na sua cara só assim, pá! Eu vou matar todo mundo e vou deixar só uma família. E aí você fica com dificuldade de engolir, sabe por quê? Porque é assim que a religião ensina. Então, primeira coisa, que Abraão é o nosso pai na fé, ele nem a lei se submeteu. Ele nem conheceu Moisés. Então a palavra de Deus, o Deus que nós servimos hoje esse Deus futurista moderno que está resumindo suas coisas é o mesmo de Adão, de Sete de Noé, de Abraão de Moisés também, mas também depois de Moisés, de todo mundo, de Lutero até de nós ele, ele, é um, ele foi um só ele viveu épocas fazendo coisas então, como pode por que está acontecendo isso e o que Deus está querendo dizer com isso E o que isso, para que e por que isso é importante agora? Bom, primeiro que não preciso nem ler, nós sabemos que. E e assim, igreja, eu estava lendo hoje, eu fiz questão hoje de tirar um tempo de manhã para eu ficar lendo umas notícias. Eu confesso que eu fiquei assustado. Porque eu não estou acompanhando programas de televisão, mas eu estou acompanhando notícias. no no, no Twitter em alguns sites de confiança e e aí hoje eu entrei para me ver umas notícias todas as coisas ao redor do mundo estão canceladas todos os shows grandes estão cancelados shows milionários Lolo Paloza Várias outras coisas que eu não vou dizer aqui, porque é uma lista de mais de 500 e poucos eventos mundiais que são cancelados por tempo indeterminado. Faculdades fechadas, escolas fechadas em toda a Europa. Santuário de Nossa Senhora Aparecida lá na Aparecida do Norte, que pena, fechou hoje também para a missa, não pode mais ter. Tecno Show, o maior evento agropecuário do mundo. Aqui, a 70 quilômetros de nós, cancelado para o fim do mês agora. É o que banca o agronegócio, é o que os investidores fazem. Quantos quantos prejuízos eu imagino só nesse cancelamento, adiamento indeterminado de eventos está acontecendo. Eu te pergunto, quando foi que essas coisas aconteceram diante de outras pragas? Hã? Por que que você está dizendo que isso também é normal, agora vai passar igual igual uma uma denguezinha? Por que que você está dizendo isso? Por que que você está acreditando nisso? Porque você está com medo? Você não quer que o reino chegue? Ora, Jesus ele disse que você quer saber quando o reino vai chegar? Haverá, está lá escrito Haverá sinais no sol e na lua Haverá grandes guerras e nações Guerras contra, nações contra nações Primeira, segunda guerra mundial As grandes guerras do mundo já aconteceu Terremotos em vários lugares Já aconteceu Terrorismos já aconteceu desde 1958 e os homens correndo e desmaiando por causa da expectação desesperados por causa do bramido das ondas do mar, tsunami já aconteceu, começou a acontecer também agora nessa década pragas em muitos lugares Jesus falou, não foi nem Paulo Jesus Aí ele disse, quando vocês virem estas coisas acontecendo, levantai a vossa cabeça, porque o reino está chegando. O que que vem junto com o reino? Juízo. O que que é o um reino? É um galardão. É aquilo que nós esperamos, que nós queremos, é o que é bom, é o que é paz, é o que é saúde, é o que é justiça, é o que é governo justo, é o que é verdade, é o que é conhecimento, é o que é cura, é o que é ressurreição, é o que é eternidade. Reino é um monte de coisa boa. Então, junto com isso, tem que ter o fim de alguma coisa. Quando concordam? concorda, diga amém. Então fala isso para sua esposa, para o seu patrão, pelo amor de Deus, fala. posta isso? O que mais que vem junto com isso? Destruição de ímpios. Mas quem que é o ímpio? A pessoa que não está frequentando o reino é um candidato. Um reinista é um candidato, se deixar de crer, se deixar de fazer, se rebelar, se trocar a verdade pela... O o ímpio, a a destruição dos ímpios, é é claro que Deus tem misericórdia e Ele recupera e Ele restaura as pessoas que têm temor, que têm sede de justiça, sede da verdade. E se a pessoa for difícil, Deus vai trabalhando. Porque Deus é tão justo que Ele vê que a pessoa, por mais que ela é difícil... Ela tem uma justiça dentro dela que ela quer. Então Deus vai trabalhar nela lá, até dar conta de fazê-la ser salva. O problema é que tem gente que não gosta da verdade, que não está nem aí para a justiça, que não quer saber de Deus. Esse é o ímpio. Porque o pecador, ele está lá pecando e está lá chorando, pensando, eu preciso arrumar minha vida, eu preciso melhorar, será que Deus vai me perdoar? Esse aí, ele tem tudo para entrar na sua frente, inclusive, está escrito. Palavras de Jesus, ora, as prostitutas, os ladrões, os malfeitores, entrarão primeiro no reino do que vós. Se você quiser tirar essa palavra de Jesus da Bíblia, fique à vontade. Mas eu nunca vou parar de pregar ela. Tá feio hoje, não tá? Agora vamos lá. Um dia eu estava falando com alguém, não lembro onde, e estava uma coisa tão gostosa, Deus começou a usar uma pessoa, desculpa, o diabo começou a usar uma pessoa, ele começou a atrapalhar tudo que eu estava fazendo. E eu fiquei com tanta raiva, sabe, daquilo, que eu comecei a expulsar o demônio dentro da minha mente daquela pessoa que estava atrapalhando. A pessoa ficou tão possessa, tão possessa, tão possessa que ela começou, ela começou a chorar de raiva de mim. De tanto demônio que manifestou nela. Era uma reunião que poderia se dar bem. Deus estava tentando fazer alguma coisa. E o demônio entrou ali. Sabe por quê? Porque é o, Azazel, o, que é o diabo, que é o inimigo, ele tem muita. É, ele tem muita raiva de quem entende essas coisas aqui. Ele não quer que seja propagado. Ele não quer que seja falado. E a mulher levantou e disse assim: esse não é o Deus que eu sirvo. Eu falei, ah, mas não é mesmo. Porque o Deus que eu sirvo, ele não é assim. Ele só passa a mão na cabeça, ele é uma benção, ele é um Deus que ele tolera tudo, ele fica caladinho quando os outros vão lá e pratica a corrupção, rouba os outros. Ele é um Deus caladinho, bonitinho, ele não é esse Deus aí que vinga não, esse Deus vingativo, esse não é o meu Deus, meu Deus não, meu Deus é outro. Estava lá em Campo Grande, o Cleto estava comigo esse dia. A mãe de um amigo nosso, numa mesa. Verdade ou não, Cleto? Na casa do Humberto. Aquilo que era para ser uma benção começou a ser um... Teve que parar. Não teve? Paramos de tanto demônio que entrou na mãe daquele rapaz. E aí, por que que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque tem um versículo aqui, capítulo 37... De Isaías, versículo 36, é só um versículo, então saiu o anjo do Senhor, já vou encerrar agora a igreja, porque eu quero falar uma palavra no final, Isaías capítulo 37, Então saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos soldados dos assírios 185 mil soldados. Eu vou ler de novo. Você nunca mais vai esquecer desse versículo aqui. Então saiu o anjo do Senhor, não foi o demônio. E feriu 185 mil pessoas. E feriu no arraial dos assírios. E quando se levantaram, o restante pela manhã, eis que todos estes 185 mil eram cadáveres. Você pode dizer para mim assim: ó, esse pastor não é o meu Deus, é o meu. Precisamos entender que se está existindo uma praga como essa, acometendo pessoas lá na Ásia ou na Europa, as profecias de quem frequenta essa igreja sabe que Deus entregou a Ásia para Zazel e toda peste vem da Ásia. Se você é um bom leitor de notícia, você não me deixa mentir, se não vem da Ásia, Vem do do mundo velho, antigo. Mas a maioria é da Ásia e talvez um pouquinho da África. E eu te pergunto uma coisa. Existem palavras, existem apontamentos, profecias, circunstâncias que apontam com a chegada do reino de Deus a isso. E nós que somos representantes, estamos omissos e calados e com medo de falar, não pode falar isso. A pessoa vai me bloquear. Deixa eu bloquear você. É melhor uma pessoa bloquear você do que Deus te bloquear. Viu? Você já viu coisa pior do que é como você fala no zap com a pessoa? Ela não lê o que você escreve? Você quer morrer? Eu te pergunto. Deus tem lido o que você fala? Deus tem atendido, falado com você? Porque lá na Ásia, desculpa falar, Ásia é palco do paganismo, é palco das das piores religiões do mundo. Por que piores? Porque são religiões que centralizam o eu, o ego e a natureza, os animais, o homem, os astros, os elementos, fogo, água, ar, animais, planetas, sol, lua, elefante, cavalo, vaca, todo mundo, menos Jesus Cristo, fala assim ó, Senhor, estamos juntos, Finalzinho aqui. Eu sei que é difícil nós encararmos a realidade como estas. Precisamos entender que Deus está trabalhando para que as coisas é, se cumpra e para que as coisas aconteçam, de modo que, é, eu acho que até Deus está cansado, de tudo, que isso, aí você vê, foi a comitiva, do, Vossa excelentíssimo senhor presidente da república, lá, tratar de coisas, e aí vem, todo dia aumenta dois, três, quatro, já está agora à tarde, no sexto, elemento que foi na comitiva, infectado por essa doença, quer dizer, você está aqui quieto, aí tem uma pessoa lá na Europa, ou tem tá uma pessoa lá na Ásia, tem uma pessoa não sei aonde, vem aqui para poder fazer alguma coisa, trabalho, lazer, férias, viagem, e aí ela vem e traz para você essa benção. É é muito triste isso, igreja. Você está no seu lugar e essas coisas vêm chegando. Ah, são poucos casos ainda. né? São poucos casos ainda. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Aonde estamos, para onde estamos indo? O que você me responde? Para onde nós estamos indo desse jeito? Onde vamos parar? Sim, eu estou com o óculos da minha mãe hoje. Porque às vezes eu uso da minha irmã e hoje eu estou com o da minha mãe. Por isso que está mais ou menos aqui, estou enxergando. Apocalipse. Eu vou ler só um versículo para nós encerrarmos. Hum. Diga-se, igreja, Senhor, me dê autonomia e autoridade para eu falar, pelo menos, aos meus familiares, amigos, sobre estas coisas, porque estou farto de crer sozinho, e aí para você que está preocupado porque você tem lá a sua sua meta, o seu sonho, as suas coisas, igreja, primeira coisa, o Brasil é um campo de trabalho de Deus, Brasil é um lugar que Deus escolheu, para trabalhar e para levantar a sua obra. É claro que vai, que existiu aí, vai existir alguns casos e pode, vai aumentar muito ainda. Mas eu quero te dizer uma coisa, fica tranquilo. Porque Deus não deixará que isso atrapalhe a sua vida. Você acredita nisso? Diga amém. Porque a palavra diz que tudo isso que acontecia no campo de Goshen, não atingia os hebreus. A água era transformada em sangue. A água saía na torneira deles, quer dizer, na cisterna, limpa. A, a praga dos mosquitos vinham, não entrava lá no acampamento dos hebreus. Tudo que acontecia com o povo do Egito, que simboliza na Bíblia o povo do mundo. Toda vez que você ler na palavra de Deus alguma profecia remetendo a algum lugar como sendo o Egito, saiba que significa o mundo, os ímpios, o povo que está fora de Israel. É como diz lá na palavra, o lugar lá do, das duas testemunhas, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Espiritualmente se chama, está lá nas duas testemunhas. O próprio anjo de Apocalipse disse, vai, é, é, que as duas testemunhas tentaram pregar aquela estudo que vocês já conhecem, que é maravilhoso, e aí eles tentaram pregar numa cidade, na praça de uma cidade, que espiritualmente essa cidade se chama Sodoma e Egito, Deus falando na boca de João, lá em Apocalipse, de um país que não tem nada a ver com Sodoma e Egito, que todo mundo sabe que foi a França, onde foi aplicado o ateísmo, e onde teve o reinado de terror, que queimaram todas as bíblias, e perseguiram o resto do povo de Deus então, toda vez que você lê o Egito você sabe que Deus está falando com o mundo o juízo sobre o mundo e eu não vou ler aqui para não ter mais tempo eu vou citar aqui lá, Deus, o, é, o apóstolo João ele viu um anjo que saía com uma taça e uma, quer dizer, com um para marcar é, desculpa, saiu com uma com uma espada e uma, e, uma, e uma sentença para destruir a terra, os moradores da terra, e ele encontrou com outros anjos, e os anjos, o outro, a outra comitiva, o outro comboio falou assim: espera aí, não destroa tudo ainda até que primeiro nós aqui, a nossa comitiva, o nosso comboio tenhamos assinalado os filhos de Deus na terra Apocalipse, se eu não me engano é 11 ou 6 não destrua espera tudo até que primeiro a gente assinale e salve e marque o povo de Deus pouca gente fala isso nas igrejas porque como eu disse as igrejas não parecem com a Bíblia não tem a ver com o reino de Deus então eu te pergunto aqui nessa noite, se essas pragas são enviadas pelos anjos, porque são? Como, pastor, que essas pragas são enviadas pelos anjos? A Bíblia está dizendo, eu estou vendo, eu estou crendo, misericórdia, eu estou crendo, mas como que funciona? Funciona que sai por aí com as máquinas deles, espalhando um monte de veneno, um monte de praga de, de máquina e de tecnologia para acabar com o povo. É assim que funciona. Ou você acha que os anjos têm uma varinha de condão e asa de pena? Porque isso também o cristão pensa que tem. Porque, gente, eu nunca vou parar de falar isso. Porque é um conto de carochinha, as igrejas evangélicas. Eles acham que anjo tem, pena, tem asa de pena e voa no céu de vestido branco. E você, cabeção, a crê também. Que são do cabelo enrolado, caracolado olhos verdes. Como aquela música lá... <risos> daquele hits dos anos 2010, lá que nós ríamos muito, da irmã, que teve a visão de um anjo que era alto, dois metros, cabelo enrolado, loiro, dos olhos azuis, bonito, malhado, com a zona branca, de pena. Oh! Daí eu te pergunto, se todas essas coisas são reais, e lemos aqui, sabemos, qual é a sua preocupação? E qual é a nossa preocupação? A nossa é, crença, cremos em que exatamente? É por isso que é, quando nós pensamos que anjos são assim, nós corremos um risco, é, as pessoas né, correm um risco de acreditar que o povo de Deus anda a cavalo, anda de carroça lá no céu, puxado pelo cavalo alado, igual a mitologia grega, né? E ficamos aquela coisa lá, escrevendo com caneta de pena lá no céu. Eu tenho a impressão que a caneta é de pena dourada. Aí você assina lá com a mão blanca e quer que os anjos assinam com, com pena de sangue. E um pergaminho de couro, de lhama. Anda a pé com a janela toda arrebentada. Uma carroça puxada o cavalo, um pangaré. E você fica aí andando de jato, de avião com celular de 10 mil reais é assim que funciona o cristianismo hoje é desse jeito que está acontecendo é por isso que o reino está sendo difícil de ser pregado porque o povo não tem mente baseada na palavra está cauterizada está lá atrás então tudo isso é ordenança e foi ordenado e quando Deus fala que ele está marcando o povo dele e até que seja assinalado os, eh, que sejam marcados e sejam assinalados também no livro para que não sofra os danos, e aí eu te pergunto você acha que é brincadeira assinalar o nome no livro igreja, todas, todas as coisas de, repete comigo assim, senhor todas as coisas são mais que vitoriosas na minha vida, na minha família, o teu sangue está na minha alma, no meu espírito, no meu corpo na verdade, a minha mente conhecendo o teu reino, conhecendo a tua verdade, blinda A minha vida, e quanto aos irmãos cristãos, que ainda não conhecem a profundidade da tua palavra, eu creio que o Senhor vai livrá-los também, com o temor que houver no coração, para que o Senhor pegue esta nação e aguarde para a glória do Senhor, mas faça com que esse povo desperte para o conhecimento e fique em paz, porque não sabemos o fim dessas coisas, a data dessas coisas, mas sabemos que o final para o teu povo é uma coisa gloriosa. Então, igreja, é, eu quero que você saiba que todas essas coisas é, haveriam de vir de acontecer. Não pense em você que as, não menospreze, não menospreze é, o poder de Deus e nem as obras de Deus. Porque eu creio que o medo e o temor é algo que assombra o coração da humanidade da terra e tem que assombrar mesmo para poder ver se Deus de última hora consegue resgatar o povo e preparar o povo eu creio que esses anjos que passaram por aí que Deus disse que estava preparando o caminho que estão fazendo essas coisas eu não quero aqui, tá? falar algo ou chegar até você algo que você acha precipitado eu dizer Mas eu estou falando com base nisso aqui. Eu tenho certeza que estas coisas foram sim enviadas pelos anjos de Deus. Eu tenho certeza com base na palavra que isso é um trabalhar externo, material. É algo que está florando no nosso meio. De uma forma cada vez mais intensa. Até que Deus possa deixar. Quer dizer, que Deus possa fazer... O povo entregar o comando para ele. Sabe como que o povo entrega o comando para Deus? Não tendo mais o que fazer. Tem esses prejuízos que está vendo aí. Que é a alta do dólar, queda das bolsas e para aqui, para ali e coisas e tudo mais. Tudo bem, mas nós temos que entender o seguinte. Tem algo por trás disso que é Melhor. Então o ideal é você orar e falar, Senhor, então já que eu tenho gente envolvida com isso, estou no Brasil, faço parte da tua promessa, blinda, faça algo com que eu não vou ser defraudado, nem blindado, nem roubado, Deus vai guardar o povo dele, não vai deixar que essa praga consuma a herança do povo dele, você pode aplaudir o Senhor por isso? Vamos crer no Senhor, acreditar nessas palavras e pedir a sua misericórdia, andar com diligência, mas nunca sermos negligentes a ponto de não, é, em tempos oportunos, rebater ou debater essa verdade, porque eu tenho certeza que essa luta é de Deus, nós estamos descansados nele, e como disse um anjo, dia que nós oramos é, lá em casa, há 15 dias atrás, que nós estávamos orando, eu mais o apóstolo e a pastora, nós três, e Deus falou lá uns mistérios, e no meio desses mistérios aqui, que eu não vou falar aqui agora, mas no meio ele disse que esses anjos estavam passando por aí para fazer uma obra muito boa para o povo do reino, e estava também trazendo um juízo sobre a terra então eu creio que nós estamos diante de coisas boas, amém, levanta então, levanta sua mão assim e fala assim, Senhor, estou diante do melhor dessa terra, porque o reino do Senhor está chegando, eu não serei atingido, mil cairão do meu lado, dez mil do outro lado mas eu não serei atingido porque os anjos que estão espalhando isso fará a minha blindagem como fez no Egito então senhor eu te louvo porque tem coisa boa chegando mantenha O povo inocente, seguro, até que saibam destas coisas. E quanto aos ímpios, aos corruptos, aos que destroem a terra, seja feita a tua vontade. Faça o que o Senhor bem entender, porque os mansos herdarão a terra os justos se deleitarão nela, comerão da abundância, o Senhor entregará o melhor para os santos, e eles herdarão a terra, e dominarão sobre ela, para todos sempre, que tudo isso seja a tua glória, enchendo essa terra, em nome de Jesus.